1: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
0: אוקיי, ערב טוב לכולם, 9:00, ערב טוב צח. ערב טוב. נגיד אבנר לא איתנו, אבל נגיד גם ערב טוב לאבנר, שהוא... איפה אני חושב שהוא... <laughs> נהנה ומוסר את אהבתכם. ולפני שנתחיל ככה, כמה נקודות. אחד, הפודקאסט הקודם, המתחילים גם מהאמצע, חגגתי 45' והצעתי לחופש כלכלי, תהיה מאוד מעניין ושווה לחזור אליו. והדבר השני, אני רוצה לדבר רגע על השקעות ומתמטיקה, והשקעות וdownside protection. כלומר, יש שני סוגי משקיעים בעולם. משקיעי הון סיכון נקרא לזה venture capital באופי שלהם שהם לא חושבים what can goes wrong אלא מה כאילו לא מה יכול ללכת גרוע ולמחוק את הכסף אלא מה יכול ללכת טוב בצורה אקספוטנציאלית מתוך הנחה שאם יהיה לי מעט פגיעות אני אעשה הון עתק כאילו ובאמת יש הרבה אנשים כאילו, מי שתפס גל של חברה מה שנקרא פליי וויז, זה לא משנה אם זה גוגל, אמזון, פייסבוק, בערך שבין בתחילת הדרך, כאילו הגיע לסכומים מוטרפים. היה לנו פודקאסטים עם, עם אנשים ש... חלק מהאנשים שנגיד בכנס השנתי של וורן באפט, מה שמדהים, הם באים לכנס, זה לא לשמוע את וורן, כאילו, זה עוד טוטלו, זה אנשים שהיו משכורות <אדים> רגילות, השקיעו במניה שלו ולא עזבו אותה, ופשוט סברו. מיליוני, מורה ששווה 7-8 מיליון דולר על כאילו פגיעה של כמה עשרות שנים, זה...
1: נשמע שווה. נשמע שווה, זה גישה אחת. פחות, אני מאמין שאפשר
0: לעשות קצת הימורי 0 או 1 כזה, כל כזה הימורים, כי מאוד קשה לדעת מה יהיה אקספוטנציאלי. הסוג השני שהם אני קצת יותר מהסוג השני, הוא משקיעי דאונסייד פרוטקשן. מה הכוונה? חושבים קודם כל רגע. מה המקסימום שאני אפסיד מההשקעה? כלומר, בוא נראה את ה-Wall-Case scenario, אני יכול להפסיד את זה 5%, 7%, גזרה אחוזים, ובהינתן זה שאני לא יכול להפסיד הרבה יותר מדי מה, מהקפיטל שלי, האם הצורה היא מספקת אותי? כלומר, זו צורת מחשבה שהיא שונה. עכשיו, בדרך כלל, מה הדבר המעצבן? אין הרבה עסקאות שעושות 15% בשנה לאורך זמן, ואין בהן Downside Protection. להוציא את מה שנדבר עליו היום. אני חושב שמה שנדבר עליו היום, שאני כבר אעשה ספוילר כאילו לסוף, בית, סינגל פמילי, או בית פרטי בארה״ב, חדש מקבלן אזורים טובים, זה כמעט, מבחינה מתמטית, ותכף נדבר על אולי את המתמטיקה שלו, זאת אומרת שזה משעמם ממש, אז אולי נדחה את זה טיפה, אבל זה ההשקעה היחידה שבתרחיש לא אופטימי שלה, בתרחיש הסביר, תחת הנחות סופר סבירות, הולכת לכל הכיוונים האלה, 12, 15, 14, 17, 13 <אח> לשנה, בנוסף לזה שמאוד קשה להפסיד בה כסף, כלומר, הדאונסייד הוא יחסית נמוך, וזה מה שעושה אותה כל כך מעניין. עכשיו אני אעשה עוד ספוילר, אסביר למה זה ככה, ואז נעבור אולי קצת לסך, שתתן סקירה לשוק האמריקאי. זה נובע מכמה סיבות במקביד שיש לנו. סיבה אחת, סינגל פמילי, אום אגב, זה בית פרטי בארה״ב, במטרופולין חזק, אבל הסיבה הראשונה היא, איך קונים את הנדלן הזה היום. ויש חברות בנייה ענקיות, מה שאנחנו מכירים, את הפרשקובסקי בארץ ואת כל האלה, שם יש DH וורטון, וחברות באמת בונות כמות אינסופית של דירות בשנה. ובשונה מפרשקובסקי שבארץ, ויש עוד חברות חוץ מפרשקובסקי, אבל שיש להם משרדי אפריקה ישראל, ויש משרדי מחירות על כוח הקצה, בארה״ב אומרים משהו אחר. עזוב, אני אמכור בבלקים, זה הכל שיטה אמריקאית, בלקים זה שחקנים שיודעים להפיץ 100 יחידות, 200 יחידות לשולחן החדשה, ובמקום להרוויח, סתם דוגמה, רווח יזמי 25%, אני ארוויח רק 15%, אבל יחסוך לי את כל הוצאות השיווק ואת כל הדבר הזה, ייתן דיסקאונט, דיסקאונט אמיתי על המחיר. אני, ואמריקאים, כשאצת ערך, כאילו, זה אצת ערך, נותן דיסקאונט, אז קונים את זה קצת מתחת למחיר השוק, אבל יותר חשוב מזה, ברוב המטרופולין האלה, ערך הקרקע, וסינגל פמיליאר זה לא בתוך מנהטן, זה כאילו, בית פרטי, זה...
1: כן, זה אבל, בפרברים. ערך הקרקע הוא
0: נמוך. למה זה חשוב? כשערך הקרקע זה נמוך ומקבלים רווח יזמי נמוך של הקבלן, קנינו את זה לא בהרבה מעל העלות שעולה לייצר את המוצר. עכשיו, כשקונים מוצר די קרוב לעלות עליו, זה כמו חברה שנסחרת סביב ההון העצמי שלה,
1: ימרי.
0: היכולת שלה לרדת היא יותר מוגבלת, וכל הדבר הזה, זה לא בין החברות דיסטרס שעכשיו... ההון עצמי הוא סביב הדבר הזה, כי יש איזו סיטואציית דיסטרס. ובנכסים שיש להם תזרים מאוד מאוד חזק, תזרים עולה, בשוק טוב. אז אחד התזרים החזק, הדאונסייד הוא, הוא נמוך, המתמטיקה שניגע בה אחרי זה, היא עוברת. והסיבה האחרונה שזה קורה, אומרים, מה שאתה אומר עכשיו, עומר, זה נשמע כל כך טוב, היינו, היינו, הייתי אומר, כן, באמת זה היה של אלקטרה נדל, אבל לא רק. והם הסברו שבניגוד למולטי פמילי, ששם כבר מוסדים הבינו את זה שנדלנו למגורים, אולי האסט קלאס, לאו דווקא שניף את התשואה הכי גבוהה, אבל הכי בטוח, או עם הריסק ריוורד, אחד הבטוחים, וכולם קונים מולטי פמילי, כל המוסדים זה קונים מקבצי דיור, וכבר חלק גדול ממקבצי הדיור בארה״ב שייך. למוסדיים וגם יש ריטים מטורפים בארצות הברית שהם קונים קבצי דיור, נכסים פרטיים זה נכס שמוסדי יותר, איך אני מקבץ, כל מולטי פמילי זה 400 דירות, 300 דירות, 200 דירות, איך אני בדיוק רוכש 200 דירות וזה קשה להם וזה שוק יותר של משקיעים עדיין פרטיים והוא פשוט נותן תשואות, תשואת בסיס של נכס חדש בארצות הברית, בסן בחלק מהשווקים הוא הרבה פעמים סביב ה-6.5 אחוז. 7%. עכשיו, למה זה חשוב? כי קודם כל זה יותר מהמולטי פמילי. ב. זה נסחר בצורות של הרבה פעמים נכסים מסחריים, כמו שופינג סנטר, מול, דברים כאלה. הקרמת הסיכון של נכסי מגורים היא פחותה מאשר שופינג סנטר או, 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 או נכסים מסחריים, תפעולים אחרים. וכ... אבל מוסדים הולכים להיכנס, אז התחילו להיכנס, כבר הקימו קרנות של זה, וככל שהם ייכנסו לזה יותר, הם בניגוד למשקיע הפרטי שמחפש למקסם את החיים, הם מחפשים נגישות ומוכנים לשים להם מחיר יותר יותר גבוה, שזה עוד איזה קטליזטור לעשור הקרוב, שהמחירים ימשיכו לטפס, כי פשוט המוסדיים יקנו המון המון מהסחורה, כלומר זה עוד גורם ביקוש מאוד 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 חזק שנכנס אה, לשוק. אחרי שמענו את כל הדבר הזה, שזה ככה לגבי נדל"ן, אה, 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 למה זה מעניין, אם זה כזה טוב, אחלה, אבל תמיד התחושה היא בנדל"ן שכל מי שזה, ו- ומבינים, ואנשים אומרים לי, תשמע, אני מבין, גם נדל"ן בארץ, מתבאסים רצח או נכנסו. לפני זה, כנ"ל בארה״ב, מי שישקיע בבתים, סינגל פמילי עשה המון המון כסף, אבל הם אומרים, רגע, עכשיו זה אולי לא הזמן, ריבית גבוהה וכו', ולאור הריבית הגבוהה והדברים, ובכלל החשש, נדל"ן וכו', מקום הריביות עולות, אמרנו, זה דווקא זמן מאוד מאוד אמריקאי, ת, ת, תביאו שלך קצת סך, תציג מה אתה עושה וככה. מאה אחוז. <מתקדם> <אח>
1: אני רק אתחיל ממה שאמרת שזה מאוד נכון שהמוסדים מתחילים קצת לשנות את התפיסה וגם הקבלנים מבינים את זה. בעבר אה, לא היה מקובל לקנות שכונות שלמות למטרות השכרה, זה דבר שהפך להיות מאוד מאוד טרנדי בארצות הברית בשנים האחרונות ובין השאר אה, בשביל לשרת את העניין הזה. אנחנו כבר עובדים יחד אני חושב שש שנים פחות או יותר ובאמת הבתים שאנחנו חיפשנו לאורך השנים האלה היו תמיד בחגורת השמש שזה מדינות דרום ארצות הברית. מאוד אהבנו את המדינות האלה אלף כל כי הם מאוד בעד המשקיע פחות בעד הדייר ואז פותר הרבה דילמות של דייר לא משלם ודברים כאלה מאוד זול לחיות בהם קצת כמו ברלין ומהפכת הקוטג' אז. הקוטג' שלהם נמצא כנראה במדינות הדרום. ואנחנו הלכנו לאורך כל הדרך, כמובן בהמלצתו של עדי גורל, רק על בתים חדשים מקבלן, יש לזה הרבה מאוד יתרונות, אין, אין כמעט מה לתקן בשנים הראשונות, מקבלים אחריות של הקבלן. אני מאוד אוהב בתים חדשים, כי כשאתה קונה בית ישן ברמת אביב, הוא כבר יקר, כי זה רמת אביב. אם הוא זול, אז זה כנראה לא רמת אביב, זה כנראה מקום פחות טוב. וכשאתה קונה בית חדש בשכונה חדשה, עוד לא באמת יודעים מה האופי שלה, יכול להיות שהיא תצמח מאוד, וככל שהשכונה מתפתחת, המחירים עולים בצורה מאוד מאוד מרשימה, ולכן עשינו את זה לאורך השנים, ובאמת ראינו תשואות מאוד מאוד יפות.
0: אגב, זה כל כך רחב מה שצח אמר עכשיו, ואני רוצה רגע לתת האנלוגיה לישראל, כי ראיתי את זה פעם אחרי פעם קורה בשכונות חדשות. תסתכלו על כפר סבא הירוקה, תסתכלו על ראש העין. בהתחלה, נגיד ראש העין היא דוגמה אה, טובה, גם כפר סבא הירוקה. מה, מה קורה בעצם בשכונה? אה, אגב, הרבה פעמים בישראל זה בעיקר מחירי הפנטהאוזים, עוד יותר זה טירוף סביב מה שאני אומר. קרניצקי החדשה, גם, זה הדברים שיש לי. מה בעצם קורה שם? קמים איזה שישה, שבעה מגדלים, ואנשים אומרים, בבת אחת, רגע, כשזה ייגמר, וואי, זה יראה כמו גן בנייה, ורק בונים את הגן ילדים, ו- ועוד המרכז השכונתי.
1: עוד לא בנוי. עוד לא, לא... לא בנוי
0: לגמרי, ויהיה זה, אז <coughs> אנשים באים בגלל הדיסקאונט על המחיר, והקבלן גם לחוץ למכור, כי הוא חייב בשביל למכור, לבנות את זה, אז מבצעים של חבר והייטק זה, וקבוצות ודברים כאלה, ובאים בגלל המחיר. תכלס, זו הסיבה, אף אחד אומר, אה, אוקיי, אני הולך לבנות בשכונת מנופים, <laughs> 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 במחיר יקר. ואנשים, זה בדרך כלל יותר זוגות צעירים, אז מה שקורה, הם אומרים, רגע, אני, זו דירה ראשונה, בא לי להיות שמרן. <laughs> זה אומר שבן אדם שכבר מבין שיש לו איזה אחד, במקום לקנות <laughs> דירת חמישה חדרים, הוא קונה ארבעה, ארבעה חדרים, <laughs> או מי שאין לו בכלל ילדים, קונה שלושה, <laughs> ואחרי זה אני אשדרג. ונכנסים לשכונה, והילדים נכנסים לגן ילדים, ומה לעשות, בתוך שכונה, כמו כל שכונה, 30 אחוז או 20 אחוז מהאנשים הצליחו בחיים יותר ממה שהם חשבו, כי עבדו בהייטק, במניות שוות יותר, או הגוגל שווה יותר, קיבלו קידום, קורה, שוב חלק לא, חלק יותר. ואז יש גל מטורף של המון אנשים שכולם רוצים משדרג, ו... אין את הסחורה וגם היו זוגות צעירים וכבר יש להם חברים ומספרים חברים כמה מגניב פה פרושלים וגם ואז מתקבל מה שנקרא נקרא פיצוץ של ביקוש ביקוש פסיכי לשדרוגים. פעם אחת ביקוש של הרבה קהל חדש ופה הקהל החדש הוא כבר מתחלק לשתיים חלקו זה חברים ודברים ומשדרגים וכאלה אבל גם חלקו מרגע. את השדרוג שאני כבר לא יכול לעשות ברעננה ולא אגיע אליו בחיים, אני אעשה בראש העין, וזה גם מביא קהל עם כסף שכבר עכשיו, אגן ילדים, כן בנוי, המרכז השכונתי.
1: יש את כל הפסיליטיז, כ- אתה כבר נכנס לשכונה שהיא כן מבוססת. כן
0: בנוי, וזה זה, זה
1: טיפ קטן, אם כבר אתם,
0: הילדים שלכם, או אתם, או זה זה, שוקלים כבר לקנות דירה חדשה בגלל המחיר, לפעמים טיפה לקרוע את עצמך יותר ולקנות את הדירה היותר גדולה, היא משהו שבדיעבד הוא מאוד השתלם, גם שכונה, כי היום נגיד ברמת אביב, בגלל שהרבה הצליחו שם, מעבר, נסו לקחת פנטאוס, לא צריך מרקר, לא צריך כלום, יהיה שיבת המתנה, כי אנשים לא יכולים לעזוב בגלל הילדים את השכונה שבה הם, שהיא מתייצבת, המחירים עולים, ובית חדש מקבלן, הוא בדרך כלל בשכונות, לפני תהליך העיצוב, אז יש את האפסייד של העיצוב, שאנשים לא מבינים עד כמה הוא חדש. שוב, בהנחה שהדמוגרפיה באופן כללי חיובית, שזה מחזיר לסלבט, אבל זה כאחת הדינמיקות
1: זה, שקורות. זה, זה הדבר היחידי שצריך לקלוע בו, להבין שהשכונה הולכת לכיוון איכותי, ובאמת הולכת למשוך את האוכלוסייה שאנחנו מצפים שהיא תמשוך, ויש לנו דרכים... לנו, קודם כל, שכר הדירה הוא פילטר נהדר. אני לא חושב שבשכונות מצוקה אני אזכיר ב-2000 או 2500 דולר בית. אז זה מבחינתי איזשהו חסם כניסה נהדר, כי הוא כבר מגדיר שאנשים ברמה סוציו-אקונומית מסוימת מגיעים לשכונה. ואנחנו מחפשים אותו דבר, את הבתי ספר הטובים, הדירוגים הנכונים, קרבה לכבישים מהירים, קרבה למקומות תעסוקה, יש הרבה מאוד פרמטרים שאנחנו בוחנים, ובהצלחה לא מבוטלת זה עובד. גם בגלל שאנחנו בוחרים טוב, אבל גם, כמו שאמרת, ככל שהשכונה היא יותר established, יש יותר ויותר facilities yani בעצם לספק את השירותים שהתושבים צריכים, המחירים עולים. Yeah. הקבלן גם, אתה יודע, הוא עובד בפאזות, וכל פאזו מעלה מחיר. ככה זה עובד.
0: אוקיי, אז זה היתרון באופן כללי כבר, ואני, הנושא הוא אבל זה גם בארץ. לקנות בשכונה חדשה, אבל הנייר הוא ממש בהתחלה. אם אתם מבינים שהכיוון בגס הוא טוב או יש סיבות אובייקטיביות להאמין, כן. היא בדרך כלל תהיה עסקה טובה, משתרת. ותחשבו על זה על הארץ, בכוונה אמרתי שכונות כאילו אה, אה, בארץ שאנשים אה, אה, מכירים. כן,
1: לגמרי. ובאמת, עכשיו, בשנים האחרונות המחירים עלו מאוד, הלקוחות שלנו עשו תשואות מאוד מאוד יפות, ואז... מגיע הפחד הזה, מה קורה עם מחירי הנדל"ן, הם לפני קריסה, זה עלה יותר מדי, הריביות עלו מאוד, ובאמת, ברור שזה משפיע, ואני חייב להגיד שאני לא בטוח. יש מגוון גורמים שבאמת מצביעים על זה שיש שעתה בשוק הדיור, אנחנו יכולים לדבר עליהם, אבל מצד <תובע> שני, יש דברים אחרים שהם דווקא אומרים את ההפך. אז בוא נדבר קודם כל על מה הסיבות להאטה, מעלים את הריבית והעלאת הריבית קודם כל פוגעת בכושר הקנייה של אנשים רבים. אם אנחנו מסתכלים על, נדן, על נדלן, אנשים יש להם משכנתה, אז אם היו רגילים לשלם... סתם אני אומר, 3,000 שקל על משכנתה ופתאום זה 4,000, או היו רגילים 4,000 ו-6,000.
0: <laughs>
1: אז, אז, אז ברור שאותו כסף שהיה פנוי עכשיו לצמיחה וללא יודע מה, לטיולים ולכל מיני פעילויות אחרות, פתאום מופנית להחזרי חוב, אז כן, יש להם פחות יכולות. גם למי שאין לו דירה, אומר, אין לי משכנתה, אני רק משכיר, גם השכירויות עלו מאוד. אוקיי? Okay? בתים שהיינו רגילים להשכיר ב-1,400-1,500, פתאום זה 1,900 דולר. אז ברור שזה משאיר פחות כסף פנוי לאנשים אה, לרכוש. אה, אה, אני מניח שכושר הקנייה שלהם של בתים שהופכים להיות יותר ויותר יקרים, נפגע. ולכן, אני יכול להגיד מהשטח, אני רואה האטה בקניות. זאת אומרת, אין, אין אה, פיצוץ של קניות כמו שהיה קודם. אני בכלל לא רואה האטה במחירים. בינתיים, יכול להיות שזה יקרה, צריך להבין שלפני שמונה חודשים אחד הבתים שלקוחות שלנו רצו לקנות, הם עמדו בתור עם 200 רוכשים על אותו בית. אז גם אם במקום 200 יהיו רק 60 רוכשים פוטנציאליים, כן, אז, אבל... אז יש שעתה, כן. אבל זה לא אומר בהכרח. שהולך להיות משבר, אגב, יכול זה, להיות. זה
0: זו. לא שהמחירים הם מחירים גדולים, אבל כן יש טיפה יותר
1: דיסקאונטינג, כן, כאילו הקבלנים, די, טיפה הנחות יותר מאשר... הקבלנים מבינים שתקופת הזוהר שרודפים אחריהם נגמרה, והם רוצים למכור, אז מן הסתם הם כן, הם באים, מתחילים כבר לתת קצת דיסקאונטינג. פה ושמה, בסגירות, פה ושם כמה קצת באים לקראת, והמחירים, אני לא מרגיש עדיין איזושהי פאניקה, יכול להיות שבהמשך תהיה עתה קצת יותר משמעותית. אבל, אתה יודע, אני תמיד מסתכל על הדברים בצורה רחבה, ואני אומר, אין לדעת מה יהיה. תמיד אנשים בטוחים, אתה יודע, יש לי כל כך הרבה חברים שב-2012 היו משוכנעים שמחירי הבתים בארץ הולכים לקרוס. עד היום הם בלי בית והם גם לא יודע מתי הם יקנו אז להיות בטוח שמשהו יקרה זה לא חכם תמיד צריך לקחת את שני הצדדים ולבחון אותם אז האם יכול להיות את המשבר כן יכול
0: משכנתה פוגעת זה בעיקר זה בעד אולי מיטול שגם פוגע
1: מה בעד הבעד זה כמה דברים קודם כל לא רק לאנשים קשה גם לבעלי עסקים כש. קבלן בא ובונה בית, במיוחד בארה״ב, אני לא יודע אם אמרתי את זה קודם, אתה לא משלם לו עד תום הבנייה. כל הבנייה היא עליו, אתה בא עם הכסף בסוף. 17, 5% היה...
0: אחוז שגם הוא בנאמנות,
1: כן. וזה, זה
0: שונה מבישראל.
1: מאוד שונה. וקבלן, מה הוא הולך ועושה מיד אחרי? <laughs> הוא הולך לוקח הלוואה בשביל לבנות את הבית. אז אם עלה לו לבנות את הבית, שעלה, עולה 250, אני אומר לך, עולה לו באזור ה-220, רואים את זה גם בטפסים של הביטוח, כמה עלות בנייה. אז תחשוב שעכשיו פתאום ההלוואה שלו הרבה יותר יקרה, אין סיכוי שהוא יבנה את הבית ב-220, אולי הוא יבנה אותו ב-240, 260, אז הוא לא יוכל למכור לך ב- יותר בזול. כשאנחנו מדברים על בתים באזורים שאנחנו מתעסקים בהם, שמחירי עלות הבנייה הם כל כך קרובים למחיר שהקבלן מוכר, אז כל עלייה ב... הוצאות של הקבלן תתורגם מיד לעליית מחירי הנכס. כן, פשוט אומר,
0: אם אני לא יכול לבנות, אם אני לא יכול למכור את זה ב-250, כשעולה לי 230, אני פשוט לא אבנה.
1: לא אבנה, אני לא חייב, אני הוא אומר. את הסופריי. בדיוק, זה אחד. שתיים, יש אינפלציה. יש אינפלציה, אין מה לעשות. הבית בנוי מחומרים. אז ככל שהחומרים עולים יותר, עכשיו גם מדברים על זה שאינפלציה זולגת למגזר השירותים אז יכול להיות שגם עלות העובדים תהיה גבוהה יותר אבל בוא נדבר על, מוצר, על החומרים אתה בונה בית מבטון ברזל לא יודע מה אם זה עולה עכשיו קצת יותר בגלל אה, אה, אינפלציה אז עוד פעם המחיר של הבית לא יכול לרדת ב, 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 בסיטואציה כזאת. אז שאלת השאלות היא. האם... כלומר,
0: ההלוואה ה- 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 של הקבלן יותר יקרה, בוא נעשה, החומרי ש... גלם יותר יקר, מה עוד יותר יקר? העובדים על... קצת יותר יקר? אולי העובדים
1: מתחילים, אומרים, יש עכשיו כתבות שבעצם האינפלציה קצת משנה את פני, היא מתחילה לזלוג מה... תחום המוצרים לתחום השירותים כלומר ורואים את זה גם בו אנשים äh, מבקשים יותר כסף על העבודה שלהם כי זה נורא הצחיק אותי הלכתי לפני יומיים אה, אה, לאיזשהו אזור תעשייה ולקחתי צלחת עם שווארמה וסלט עכשיו אני לא אוכל שווארמה בדרך כלל פעם אחרונה שזה היה לפני איזה שנתיים שלוש אני חושב עלה, 40 שקל. 75 שקל תשמע לצלחת שווארמה באיזה מקום עזוב שבאמת אף אחד לא מסתובב תוספת לא היה אתה יודע מה עבר לי בראש? אני מעלה את התעריף כאילו של העבודה שאני לוקח כי זה, אני לא אי אפשר לעמוד בהוצאות כאלה שנהיות כל כך יותר ויותר גבוהות אז אני מאמין גם שהעובדים לאט לאט יתחילו לדרוש יותר כסף עבור העבודה זה ברור. ולכן, אם אנחנו מסתכלים על כל הדברים האלה, השאלה הכי גדולה היא, כמה האינפלציה הזאת תמשיך? Okay. והנחה והיא תמשיך, אני לא, לא כל כך רואה איך אפשר למכור so יותר בזול.
0: אתה אומר את הדבר הבא, אגב, שזה גם יכול להיות יקרה בארץ, שאני מקבל את זה, אגב, שבסוף, אם יש מחסור, ותכף נדבר על מחסור דירות בארצות הברית,
1: okay.
0: כמו בא, 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 בארץ, אבל בגדול, פשוט הסופלי, כאילו, אם לא מוכנים לשלם... מחיר איקס שהוא מחיר יותר גבוה מהיום כי להעלות את המוצר עולה לבנות יותר פשוט לא יהיה לא יבנו יותר ואז המחסור יעמיק אבל נשאלת השאלה פה האם ah, יש באמת מחסור כלומר יכול להיות שלא יהיה יותר סופלי אבל אין מחסור כלומר okay. מאיפה okay. ישראל זה קל להגיד שיש מחסור okay. כי יש משפט שאומר פה ומילאו את הארץ ואנשים פה ברוך השם
1: <laughs>
0: מרביצים <laughs> <Okay>. <laughs> אז יש מחסור אז יש מחסור. ארצות הברית, כאילו. ארצות הברית. איפה, ארצות הברית היא מידע ענקית, איפה זה, כאילו. הם עושים
1: מחקרים, אתה יודע, מוציאים לרוב מאוד מאוד, כל מידע שאתה רוצה אתה יכול להוציא באינטרנט בארצות הברית. ב-2019 המחסור בבתים היה 3.8 מיליון. כלומר, 3.8 מיליון משקי חיפשו בתים שלא קיימים בעצם. גם לקנייה וגם להשכרה. עכשיו, מאז המצב... מה זה
0: חיפשו? הם לא גרים ברחוב. כאילו, זהו, או ש... או גם אצל ההורים,
1: כאילו? ממש צריכים, או, או משלמים הרבה מאוד על... זה, זה אחת הסיבות למה ראינו כזאת עליית מחירים. כי כל מחיר לוקח, <laughs> כל מחיר לוקח, אנשים הבינו שאו שהם צריכים לגור ברחוב, או עם ההורים, יש כאלה שאני לא יודע מה יותר גרוע אצלם, אבל זה אחת משני הבחירות, או לשלם כמה שמבקשים. ואתה רואה, כל הזמן את המחירים מטפסים, גם של המכירה וגם של ההשכרה. עכשיו, 3.8 מיליון היה ב-2019. מאז משבר הקורונה הדרישה עוד הלכה והעמיקה. עכשיו, אם אתה תוסיף על זה קבלנים שעושים רוגז ואומרים, אני לא בונה יותר כי אני לא מוכן להפסיד, רק תאר לך מה זה יכול לגרום. זה, אם לא יוכלו לקנות, יהיה פיצוץ של שוכרים. כל אותם 3.8 <אף> מיליון שרוצים לקנות ולא יכולים, יגידו, בסדר, אז בוא נלך להשכיר. אבל מי ישכיר? גם שם יש מחסור אדיר. אז לכן אני צופה... שתהיה עלייה במחירי השכירות, תהיה עלייה דרמטית במחירי השכירות. אני חושב שעוד לא ראינו את העלייה האמיתית, וזה די ברור. עכשיו, אם תהיה עלייה דרמטית במחירי השכירות, פה אני ממשיך את התזה, אז בית שהיה רגיל לתת 6% או 6.5%, יכול להיות שהוא ייתן 8% אחוזים, או 9%. כשאתה כן, קונה היום לפי המחירים, שכירות היום. כן. וזה היום אתה בערך על שישה וחצי כן. אחוזים. עכשיו אם לי היה בית שיודע לתת עשרה אחוזים כי עלתה השכירות ואני רואה את האלטרנטיבות בחוץ שלא יודעות לתת, אני ישר הייתי מקפיץ את המחיר כדי להוריד את התשואה לשישה. למה לי למכור בית שנותן תשעה אחוזי שכירות כשגם בשישה יקחו אותו, מוסדים מוכנים לחבק אותי גם בארבע אחוז. אז זאת אומרת, יכול להיות שיהיה קשה מאוד לקנות, יכול להיות שתהיה הקפאה, אבל התפיסתי, יכולה להיות סיטואציה שמחירי הבתים יהיו גבוהים ולא יקנו הרבה.
0: ואז פשוט השכירות יגרו יותר בשכירות והשכירות... היא
1: תפצה על זה יפה מאוד. שזה
0: טוב למי שרוכש בית, מן הסתם, שמחירי השכירות טובים.
1: בתקופה כזאתי, מי שיש לו, כי קשה להשיג משכנתאות וריביות מאוד מאוד גבוהות, מי שיש לו מזומן ויכול לקנות, הוא מלך. הוא מלך, הוא פשוט יכול להרוויח הרבה מאוד מזה. ואגב, אתה יודע, לא רק אנחנו בשוק, כמו שהתחלת, יש פה הרבה מוסדיים עם כיסים עמוקים, שיבינו את אותו דבר. אז אם אני ואתה קונים בית אחד או שתיים, הם קונים 500 או 2,000, והם יחכו להזדמנויות האלה, אני בטוח. ברגע שיהיה מישהו שהוא בדיסטרס ורוצה למכור, הם יהיו שם, או מישהו יהיה שם בשביל לקנות. אמר, אתה
0: לא רואה את המחירים באמת יורדים, יש המון ביקוש, כאילו, בגדול, אתה אומר, המון ביקוש נסתר בין עדיין מוסדיים. משקיעים זה קצת ישתנה ליותר קנייה בקאש או קנייה בשחקנים כן. חזקים אה, וקצת פחות לטובת אה, מש... אנשים שלוקחים משכנתה אה, גבוהה. אוקיי, מה עוד? לפני <laughs> שנדבר על מתמטיקה, מה עוד?
1: זהו, ושוק שכירות משגשג, זה מה שאני רואה. אני חושב שהרבה אנשים פוחדים ממשבר נזילות שהיה לבנקים ב-2008. לא בטוח שאותו דבר יקרה עכשיו, בזמנו נתנו הלוואות לכל אחד ב-110% מגובה הבית. אמרו לו, קח 100% לקנות את הבית ועוד 10% לשיפוצים. זה לא קורה, אנחנו עזרנו להרבה מאוד אנשים להשיג משכנתאות, הבנקים היו הרבה הרבה יותר פיקי, הם לא בחרו כל אחד ולא חילקו משכנתאות כמו שהיה ב-2008, לכן אני לא חושב, אני לא רואה איך מחירי הבתים יכולים לקרוס. תמיד זה יכול לקרות, אמרתי, יש פה מיתון, ולך תדע, דברים יכולים לקרות, אבל בלונגרן אני פשוט לא רואה את זה קורה.
0: תן לי קצת אזורים, ארה״ב היא מקום גדול. אתה מבין לך את רצועת השמש, רצועות השמש, כן. או בכלל, מה קורה בדיוק בדמוגרפיה? עד כמה ארה״ב צומחת, ואיפה יותר, איפה פחות, ולמה?
1: קודם כל, שאלה מצוינת, אתה יודע, כל העולם צומח, אבל גם ארה״ב, וגם פה יש מחקרים, של... בערך 30 מיליון איש ב-20 שנה הקרובות, שזה הרבה מאוד בתים אם אנחנו צריכים לספק את זה. ומבחינת דמוגרפיה, איפה זה מתחלק, אני יכול להגיד לך שיש הרבה הגירה למדינות הדרום. א', כי יותר זול שם, כמו שאמרתי, ב', המיסוי נמוך. תחשוב שאם היום אתה עובד בניו יורק או בלוס אנג'לס, מעבר למס שאתה משלם למדינה 35% פחות או יותר אתה נדרש לשלם state עוד tax. כן, state tax של בין 10 ל-15% זה הרבה מאוד אז גם אתה משהו...
0: מרגיש כמו ישראלי
1: לחלוטין בדיוק אתה בוכה ואתה אומר רגע אני רוצה להרגיש קצת יותר אמריקאי אז אתה יכול לרדת למדינות הדרום יכול להגיד לך בטקסס מתפתח עמק סיליקון בסדרי גודל המון חברות מעבירות לשם את הסנטרס שלהם אז. זה לא רק שאתה עובר, יש לך גם לאן לעבור, יש לך תעסוקה, מתפתחים, מתפתחים לפחות עוד שני עמקי סיליקון חדשים, אחד בצפון קרוליינה ואחד בטקסס, שמעניינים אנשים, מעניינים אנשים לעבור לשם, כי שם הם יוכלו לחיות יותר בנוחות. כן, אגב,
0: באופן זה זה, ככל שה-work from מתחזק, הנושא של כאילו, יוקר מחיה ו תופס יותר נכון מקום. לא. לפורטוגליה נגיד יש גרמנות רביעית אנשים שאומרים וואלה אני יכול לבוא מכל מקום מקום סבבה יפה וכאילו
1: לגמרי. מגוננזים אותו דבר. אתה יודע שבני משפחה שלי אגב עברו לפורטוגל עובדים בארץ עובדים משמה מול הארץ. אגב אחד המקומות הכי צורכים
0: מירטל ביץ שהוא בכלל חוף ים לא יקר מגניב וווקפורום שם
1: זה כאילו חבל הזמן.
0: ממש. אוקיי, אז זה,
1: אוקיי, תמשיך. שם גם, דרך אגב, יש כל מיני פרויקטים מאוד מעניינים, אפשר לדבר עליהם, אבל uh, בגדול, אז אני אוהב את המקומות שיש להם הגירה חיובית חזקה, ואני אוהב מקומות שאין הפרש גדול בין מחירה, העלות הבנייה למכירה. כי אם תיקח את לוס אנג'לס או ניו יורק, מקומות מאוד מרכזיים, בסדר? Uh, <laughs> זה קצת כמו בארץ, יש קרית אוויר אדירה בין העלות של הבית. בניית הבית לבין המחירה, מתבטא בעיקר בגלל השטח ו- ורווח יזמי בוא נאמר. אז כשהמצב נהיה tough, נהיה קשה, זה דברים שאפשר לשאת ולתת עליהם, אוקיי? שטח זה דבר ארטילאי, אתה יכול להגיד שהוא שווה יותר, אתה יכול להגיד גם שהוא שווה פחות. אבל אם לקבלן עולה לבנות 250 אלף טולר את הבית, הוא בחיים לא ימכור לך לא לא את זה ב-150, זה לא יקרה. ולכן אני, אני מאוד אוהב את המקומות האלה, שאין את ה... אין את ה... תן דוגמאות
0: אולי שזה יותר ברור, כאילו זה כאלה מקומות בארה״ב.
1: שמה? ש... שעונים על הדרישה.
0: שכאילו לא...
1: אני תמיד אוהב לתת את אוקלהומה, כי אנחנו פעילים באוקלהומה, ונוצר מצב הזוי, כי... כשאתה קונה בית בארה״ב, כמו שאמרתי, אתה לא משלם על ההתחלה. ולקוחות שלנו רכשו בתים באוקלאומה ב-250 אלף דולר, וציפיתי שעלות הבנייה תהיה 220, 230, אבל עברה חצי שנה, <laughs> והייתה אינפלציה, ומקבלים טופס מהביטוח, ביום שהם קנו את הבית, עלות בנייה, בלי רווח יזמי, 264. אמרתי להם, מזל טוב, הרווחתם 14 אלף דולר עוד לפני רווח יזמי, לפני הכל, אתם כבר קניתם מתחת לעלות הבנייה. שזה דבר הזוי. קבלנים הבינו את זה באיזשהו שלב ואז הם כבר מפחדים איזה הם כאילו, יודעים, מקום מוקדם אליי. כן, כן, הם מביאים את כל הסחורה קודם כדי לוודא <laughs> שמחשבון בודקים <laughs> כמה עולה להם לבנות כדי שהם לא יפסידו. אבל זה זה דוגמה למקומות ואנחנו רואים את זה בכמה וכמה אזורים זה גם באוקלהומה גם באלבמה מקומות מסוימים בפלורידה. אני מכרתי בית ב- באורלנדו שהשווי שלו קרוב ל-400 אלף דולר, אני מבטיח לך שלבנות אותו לא עולה מ-220, אז יש כרית אוויר גדולה. אבל אם אני יוצא מאורלנדו לאזורים כמו קיסימי, פונסיאנה, אה, וואו, ברח לי השם, תכף נתענות כמה מקומות, שם פתאום הדברים יותר שפויים, שם אתה יכול לראות כבר בתים שהם יותר קרובים אה, לעלות הבנייה, לא תמיד זה ממש צמוד, אבל... שזה ש- 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 לא יהיה פי, שתיים, כן, פי ש... שתיים, פי שתיים, כן, פי שלוש, כן, זה, זה פחות... <laughs> כמה,
0: שפחות, כמה שיותר ערך נדלני, כמה שפחות ערך אוויר, מה שנקרא, קרקע, כאילו... כן,
1: אני מאוד אהבתי את מה שאמרת, אתה רוצה להקטין את הסיכון, תמיד יש סיכון שירד, אבל אני אמרתי לך, את רוב הכסף שלי אני עשיתי כי קניתי בתים מתחת לעלות הבנייה. זה לא הגיוני שבית ירד מתחת לעלות הבנייה. אם יהיה פניקה רגעית כזאת, אז שווה לקנות מיד, אבל זה מהר מאוד ייעלם. אבל זה
0: קצת פור מניות, כי כאילו, אתה תמיד אומר, רגע, אני מבין שאני עושה עסקה טובה, אבל הוא יודע, אני יכול לקנות את הבעיה טיפה יותר נמוך, תמיד יש את הדילמה הזאת, ואז אתה מחכה שזה יכול לעבוד בשני הצדדים, כי אם זה בורח, אז...
1: זה מה זה חכם, מה שאתה אומר. מאוד חכם, זה בדיוק הנקודה. כי אם אתה חושב שמחירי הנדל"ן אה, ירדו והם לא יורדים, קרי 2012 במדינת ישראל, אתה בבעיה די רצינית. מה, אתה תחכה לגיל 70 שזה עוד פעם ירד? כאילו זה, זה, לא, זה לא מתאים. אז גם אם יורד, כל עוד יש לך רווח תזרימי, מה אכפת לך? אני אף פעם לא עניין אותי כמה שווים הבתים שלי, זה מעניין אותי רק כשאני מוכר. ותמיד שואלים אותי, מתי אתה מוכר? אז אני אומר, כשזה יהיה שווה פי שלוש, לא, לא אכפת לי מתי בכלל. אם יש לי תזרים חזק, מה רע לי? ואגב, במצב... כן, הוא
0: מתחזק, רק, כי ככל שהשכירות עולה, הוא עוד יותר מתחזק, והמשכנתה יורדת.
1: זה, זה, זה מה שבאתי להגיד, במצבי משבר, ראיתי את זה קורה כמה וכמה פעמים. הרי אף אחד לא קונה במצבי משבר, אז השכירויות אז בוא נגיד שקנית בית, אתה יודע, כולם רוצים לזכור, כי אף אחד לא מעז לקנות, אז קנית בית ב-250 אלף, ובוא נגיד שהוא ירד ל-170 אלף, נגיד. אבל השכירות עלתה מ-1,800 ל-2,300. כזה רע? 2,300 שכירות על בית של 170? אני מחכה, יהיה בסדר, יעלה מתישהו, כי לבנות עולה יותר. כן,
0: אבל זה, אני אגיד לכם רק קצת מטעה, וגם משרדים, בואו נדבר באמת, לא כולם חוו נחת מארה״ב. כן. ובישראל כן, הסיבה המרכזית אגב שבישראל כן, למרות שהמתמטיקה עובדת פחות, זה דמוגרפיה וקצת הדינמיקות של שכונות, מה שאמרתי כאילו בהתחלה, זה מה שאני חוקר אותו יותר ויותר, הוא פשוט נורא מעניין, כי כל אחד שיחשוב, תלוי בגילים, או עליו או על הילדים או על אחים שלו, כאילו על שהוא עבר, ופתאום המחירים מאוד מאוד עלו ולא מבינים למה. אז יש את הדינמיקה, כי כשקונים בהתחלה... זה מביא את המחפשי ההזדמנויות, שבאים רק בגלל המחיר, וזה זוגות צעירים. כן. ושהסתבש, דיברנו על זה כבר, זה כאילו, כל השדרוגים, עם החברים שרוצים להגיע, עם החבר'ה שיש להם כסף, אבל גם להם המחיר ברח, נגיד חיכיתי לקנות בתל אביב, טוב יאללה, אני אעבור לכפר סבא כזה, אבל מי שחיכה לקנות בתל אביב, הוא בא לכפר סבא עם כסף, כאילו, כסף כסף, והוא לקנות, זה כמו שיש חבר שהייתי משחק של פריז סונטרמניה עם מכבי חיפה. אז היה חבר אמר לי, קניתי מיני פנטהאוז. עכשיו, לא, הוא מרוויח בסדר, אבל הוא מרוויח את זה. כמה עלה לך? ואז אמרתי המשפט הבא, שמע, באמת עובד בחברת נדל, ועשו לו הנחה, אבל אמר לי, מיליון שש מאות מקראים לצחוק. הוא אומר לי, שווה מיליון שעה מאות עבריו, שווה יותר. עכשיו, אני אומר את זה? כי בתור תל אביבי, אמיתי, גם היו אומרים לי, זה... דירת זה... חדר, אתה חושב. לא, <laughs> זה, זה, זה זול, <laughs> אנשים כאילו, בשכונה חדשה אתה מגיע לנייר כי כאילו זה זול, ושזה ו... אסתבדיש, זה כאילו מביא גם סוג כסף אחר, שכאילו... עולם אחר, מוכן לגמרי. מוכן לשלם יותר. יותר, פלוס חלק הצליחו רוצים לשדרג. אבל בחו"ל, יש מה שנקרא, אני כאילו, מקומות דמוגרפיה, כאילו, כשאין דמוגרפיה חיובית, תהליך מאוד מאוד מסוכן, כאילו, מאוד או, ששכונה, או ששכונה, הולכת אה, אחורה, משכן. מאוד מסוכן אז כאילו תן איזה טיפ אחד איך להימנע מבייד אפלס כי ב- בסוף בהשקעות המטרה היא.
1: לא לא אני, אני רוצה דווקא לחזק את מה שאתה אומר כי באמת יש אנשים שהשקיעו בארצות הברית ואולי לא חוו את אותו דבר אז יכול להיות שהם קנו במקומות שהדמוגרפיה לא חזקה לא חיובית יכול להיות מאוד שקנו בשכונות לא טובות תראה גם בישראל אם קנית בתל אביב או ברמת גן גבעתיים ראש העין. אחלה, אבל אם קנית בשכונות מאוד לא טובות או מרוחקות, ברור שאתה לא תחווה את אותה חוויה. ולכן, ארה״ב זה מקום ענק, זה 50 מדינות, אז ברור שאם אנשים רכשו באזורים פחות טובים או מרוחקים או לא מוצלחים, החוויה שלהם היא לא תהיה אותו דבר. אז המטרה, מה שאני אומר לאנשים תמיד, זה תסתכלו מקומות עם דמוגרפיה חיובית, מאוד קל uh, לראות את זה. יש uh, הכל שקוף שם. עוד
0: יתרון, אני חושב שזה בהקשר של דירה חדשה, אף אחד לא יבנה שכונה חדשה במקום שהוא לא חושב שהוא הולך לכיוון טוב. כאילו, איך שאתה אומר בארה״ב, בונים פייס 1, פייס 2, פייס 2, כאילו, הקבלנים לא בונים הכל בבת אחת, הם בונים, מתייצב, בונים עוד, בונים עוד. כלומר, בהגדרה, עצם זה שקניתם דירה חדשה, יש מישהו שחושב שהמקום הזה הולך לכיוון, זה עוד פילטר.
1: לחלוטין, ואנחנו מדברים על הקבלנים הכי גדולים בארה״ב, זה לא סתם שהם באים ובונים, כי הם מאמינים, יש להם צוותי מחקר, הם שולחים אותם לשטח, הם אף פעם לא בונים במקום שהם לא חושבים ש... שהוא יצליח. אין להם טעם, הם באים ובונים שכונות שלמות, זה השקעה. אז הם חוקרים אותו, אני, כשאני קונה עם קבלנים גדולים, אני מאוד רגוע. אני יודע שעבדו שם צוותי ציפ... מחקר הרבה יותר גדולים <ש> ממני. פעם
0: אחרונה זה סופר דאטה דריווין.
1: כן, 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 אתה יכול לקבל הרבה מאוד מידע. אני אומר, תסתכלו על הדמוגרפיה, תסתכלו על שכונות טובות, וסליחה שאני בקריצה אומר, תשימו לב גם לאינפלציה, כי הדבר הזה יכול מאוד מאוד להשפיע על מחיר הבתים בכל העולם, לא רק בארצות הברית. ותמיד צריך לראות מה האלטרנטיבות, אתה צריך להשקיע את הכסף שלך במקום שישמור על הערך. זה הדבר בעיניי הכי חשוב, אני מדבר על זה כבר שנים, אבל עכשיו בכלל עם האינפלציה זה משנה תוקף. אז נכון, מעלים את הריבית, אני בכלל לא בטוח שמעלים מספיק. במקביל להעלאת הריבית הזאתי עושים כל מיני דברים מאוד מעניינים, אני לא יודע אם שמת לב, יצא כתבה עכשיו שבאירופה הם הולכים להשקיע 375 מיליארד דולר. באנשים, לתת לאנשים בשביל לעבור את החורף. מאיפה הכסף הזה מגיע? זאת אומרת, אתם רוצים לחנוק לאינפלציה, אבל מדפיסים בינתיים סכומים בשביל לעזור לאנשים? צריך, אבל זה אומר שאתם לא לגמרי בכיוון של לעצור. בארה״ב יצאו שורה של הקלות על הלוואות שונות, הכי חשוב, הלוואות סטודנטים. מחיקה. כן. מחיקה אז זה כמו
0: הדפסת כסף כי פתאום סטודנט אומר וואלה מחקו לי את החוב יאללה בלאגן צריך
1: בול אז אני אומר זה לא בדיוק צעדים שנועדו להחליש את האינפלציה והאינפלציה גם ככה משתוללת והיא כנראה יותר גבוהה ממה שאומרים אז שימו עין על האינפלציה הזאתי אני לא כל כך בטוח שהיא הולכת להיעלם מהר כמו שהרבה אומרים ואם זה נכון נדל"ן זה אחד המקומות הכי טובים בשביל לשמור על הכסף שלך.
0: אגב יש מחקר פי 1.5 ו... מגובה האינפלציה, זה כאילו, שנה, כן. הפני 50 שנה, כן. על 50 שנה האחרונות. אוקיי, אני אתן לכם רגע, איפה זה פוגש בדרך כלל תוכניות תכנון פיננסי? אצלנו, בתים פרטיים, ובכלל השקעות נדל, אני מחלק את התקופה של בן אדם, אני חוזר על זה הרבה, אבל כן חושב שמכניס סדר לחיים, כאילו גם במפגש ששונמצח, דיברנו על תוכנית השקעות, כאילו איך מגיעים לחופש כלכלי ולא במקרה. זה גם ספר שצח רשם, אבל אני רב את המשפט הזה, כאילו, עם, עם מינימום סטיית תקן. ואני טוען את הדבר הבא, לקנות בית ראשון בישראל, אם טעיתם, באס הרצח. אני הזכרתי לבחור שעובד בהייטק, דירה שהייתה לי, בן 40. עכשיו, עמיתי, שאלתי אותו, למה לא קנית בית? אז הוא אמר לי, תשמע, כל הזמן חסכתי לו טיפה בשביל לקנות, חשבתי שהמחירים ירדו הדברים האלה. <שמע>, אתה אחלה סוחר שבעולם, כאילו, אני אשמח שתשאר, אבל תקשיב בשביל עצמך, אם יש לך יכולת, תשתכרו טובה, בסוף, קנה בית, אפילו על הנייר, תסיים פה תוך כמה שנים ונתבאס, אבל כאילו, זה נכון בשבילך. כן. אפרופו, כאילו, זה באמת היה... עצה נכוחה. נכון, הוא אגב, אז בית, למה? כי אם המחירים יורדים, זה טוב לכם, זה מה שאנשים מבינים. כי אתם כנראה תרצו לשדרג דירה, החלק השני... ולהתחיל לייצר הכנסה פסיבית, במקביל לזה יש את הנושא של אולי לשדרג דירה, ואז יש לנו רק עם הכנסה פסיבית באותו עולם של 50 עד 70. עכשיו, הרבה שואלים אותי, מה, מה זה הכנסה פסיבית? הרי זה מעניין, אתה יכול להגיד, רגע, אני קונה ותראה רגע את הדוגמה ההפוכה, שבא לנו מזמן הכוח שאמר לי, בשנת 2000 עשיתי אקזיט 10 מיליון דולר. וכמה יש לך היום? 3 מיליון דולר. עכשיו, כאילו... <laughs> עכשיו, אמרתי, אוקיי, איך זה זה? אגב, קשה לו מאוד להשקיע, כי עכשיו לא כל כך מורסים להשקיע במשפחה, אבל הוא אמר, השקעתי בעסקים, בסטארט-אפים, בכל מיני דברים כאלה, גם בעסקים זה, כי זה נתן לו את החלום שעסקים הביאו הכנסה פסיבית. עסקים הביאו בעיקר, מה שנקרא bad money אחרי good money, כאילו, עסק כמעט קורס, אז תזרים עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, אז מוצא עצמך עם איזה שתי והכנסה פסיבית היא, היא, היא משהו שהפרמטר המרכזי שלו, שזה רציף, שהסיכוי שהרציפות שלו היא, היא נמוכה. בגלל זה אני מאוד אוהב, בהרבה תוכניות שאנחנו עושים מאוד תיקונים, 190 קופות גמל להשקעה כאילו בגילים צעיר, כי, כי זה מאפשר אלמנט של לקחת בפנסיה, קודם כל כך להרוויח את התחילת מס, להרוויח את האפס מס במשיכה, אבל זה נותן את ה-15, 20, 30, 40, בסוף כשבן אדם מגיע לפנסיה עם תזרים חזק, 20, 30, 40, לא משנה. כל אחד וזה, זה, זה כן. נותן יציבות לחיים. עכשיו, בינינו, מה זה בינינו? אני טוען שכמעט הנכס היחידי שהוא אפשר לקרוא לו הכנסה פסיבית, שזה לא פנסיה, או ביטוח לאומי, שגם זה אפשר <laughs> להתווכח <laughs> מה <laughs> ישנה <שאין> פה, זה <laughs> כמעט רק דירה להשקעה במקום שהוא טוב. עכשיו, בגיל צעיר... קחו את זה ממונף, כי כאילו, גם אם הדירה הזאת מושכת לזה חודש, כאילו אין בעיה, אתם חוסכים הרבה כסף, אז כאילו, יש לכם יכולת במקום ככה דירה אחת, שלוש דירות, או שתי דירות, שוב, אני מדבר על מנחי ארה״ב, אני מדבר על מנחי ישראל. ואז שאתם תגיעו לאותו גיל 50, או שאתם כבר בגיל 50, אתם פתאום מקבלים תזרים מאוד מאוד חזק, אבל בניגוד לתזרים מאוד מאוד חזק, או עליית ערך מאיזה מניית חדום או משהו כזה, עכשיו המשפט הזה אפשר להסתמך על משהו, הוא חשוב כי אף אחד לא עם התיק מניות שלו קצת עלה, לא אומר טוב אני יכול לעזוב את העבודה כי זה ימשיך לעלות. נכון. 6-7-8% בשנה, למרות שזה עושה את זה, אבל קשה להסתמך על זה. תזרימי דירה, אפשר להסתמך על זה בחישובים בשביל לעבור מקום עבודה, בשביל זה, בשביל להפסיק, נכון. לעבוד בשביל לעבוד נכון. ב- 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 בדבר אחר שהכנסה יותר נמוכה, אבל קונה, איזשהו שקט, שקט, קונה איזשהו שקט. שקט. שבמקרה גם המתמטיקה עובדת, אז אנחנו במשבצת הזאת של סינגל פמילי, גם קצת מולטי פמילי, גם אפשר להכניס לשם, למרות שזה, אני אסייג מולטי פמילי עם חברת תפעול רצינית, לא ליפול לפלופ על תפעיל לא טוב, זה נכנס לקטגוריה של הכנסה פסיבית, תזרימית, אמיתית, שניתן להסתמך עליה, ובתוך הקטגוריה הזאת אין יותר מדי.
1: כן, נכון. היא,
0: היא משפחה די מצומצמת של משפר אה, השקעות, אה, וזה מעביר אותי עוד פעם, התחלנו בהתחלה קצת על מתמטיקה עובדת, ואז אולי ניתן בכל זאת שתי על השווקים, כי כן, אנחנו... אני רק
1: אגיד משפט סיכום, שלטווח הקצר באמת קשה לדעת אם זה באמת יעלה, ייעצר, אולי יראה טיפה, אני מסתכל יותר לטווח הארוך. ועל השקעה, כמו שאמרת, לבנות את עצמנו כלכלית. לכן אני פחות מוטרד מזה, אבל למי שדואג, פשוט לראות מה קורה. מתמטיקה של הכנסה
0: פסיבית? כמה בערך עולה בית, מה שכירות, מה זה? כאילו איך המתמטיקה, כאילו איך אתה מגיע ל-6.5-7, כאילו איך זה... בממוצע
1: 250 אלף דולר לבית, השכרה 1,700, 1,800, 1,900 דולר. איזה
0: גודל בית הזה? רק שאנשים יבינו.
1: 160 מטר רבוע, בדרך כלל על דונם, אולי קצת פחות.
0: הבעיה הכי גדולה
1: עם הבית הזה שאתה לא רוצה להזכיר, בא לך לגור בו. קצת יורד
0: הוצאות, ה-1800 הזה, זה יורד איזה 400 דולר, שמ-1400 על...
1: שזה
0: 16800, אז זה בערך 6.7 ש... כן, זו דוגמה שהיא
1: יותר, לפעמים יכולים להגיע גם ל ויותר, אבל הרוב אני אומר, תסתכלו על 6, זה פחות או יותר אתה...
0: זה לקנות מה-6 בית חדש, בשכונה טובה, דמוגרפיה טובה, זה המפתח, לטענתך, ב... אם אתם מוצאים
1: כזה בארץ, אין לי בעיה גם. אוקיי, אגב,
0: מי שרוצה לשמוע טיפה, כי אני עוד רגע אדבר בכל זאת שתי מילים מהשווקים, טיפה לשמוע יותר על התכנים שלך, על הדברים שלך, יש גם... כן, ה... אז
1: יש לנו גם, כמובן מי שרוצה לקרוא את הספר שלי מוזמן, יש לנו מוצמד ל... איפה נקרא? נקרא להתעשר ולא במקרה, גם את האתר אפשר למצוא לפי השם הזה, או יש לינק בסוף, אפשר לקרוא שם גם על נדל"ן וגם בכלל על איך לבנות את עצמך פיננסית ולהגיע לחופש כלכלי, ויש לנו קהילה, קהילת פייסבוק, שנקראת לצאת מכלוב הזהב, השקעות להייטקיסטים, זה בעיקר... סביב עולם התוכן של עולם ההייטק אבל מתאים גם למי שהתעניין בנדל"ן ובהשקעות אחרות והוא לא בהכרח הייטקיסט אתם יותר ממוזמנים להצטרף. יש לינק מצורף שוב כמו שאמרתי לפודקאסט ואני אשמח לראות אותך.
0: אגב עכשיו צח קצת משווק את עצמו פה ואני רוצה להגיד לכם משהו על התקפי צח. זה תהליך כאילו באמת מדהים שהוא עשה ובגלל זה אני גם מאוד מרגיש בנוח. צח עבד בהייטק הגיע לחופש כלכלי ב-45 עמד על מוסקורות. מאוד 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 גבוהות בהייטק ופשוט ויתר על זה או, או צמצם מזה כי בגלל שהוא בחופש כלכלי מהשקעות בצורה מתודית עם הכנסה פחותה במודל הרבה יותר רזה אגב מכל החברות האחרות אה, שמשווקות אה, נדל"ן כזה או אחר והסיבה שאנחנו עושים את זה גם אינבסטור שמאוד מאמינים בזה וגם צריך מודל הרבה יותר רזה מכל מקום אחר בלי סקסספי ובלי להשתתף ברווחים וזה משהו רבי כי הוא בחופש כלכלי אז הוא יכול להיות סבבה והוגן, וגם... וכאילו, הוא לא צריך הרבה הכנסה, כי כבר יש לו הכנסה פסיבית מהותית, אז כאילו, זה ממש בכיף, וממש בלי לחץ, וכיף לדבר איתו, ככה, למי שמתעניין ולפרוש. כן, גם אם לא רוכשים, תבואו בכיף. כן, לתת מדרך לאנשים, הוא את שלא כבר עשה, וכאילו, הוא בא ממקום, חבר'ה, evet. שזה כאילו מקום מאוד מאוד, מאוד נכון, זה לא ה... הוא מרוויח מזה, אבל זה לא הפרנסה שלו, זה כאילו, הוא כבר אחרי החלק הזה בחיים, הוא מקום טוב, וזה כאילו, אחרי. באמת לעשות מה שרוצים, שזה, שזה היופי בחופש כלכלי. היכולת, בגלל זה אני כל כך אוהב את הסיפור שלו, זה באמת היכולת לעזוב את מה שעשית לפני זה, כי הגעת, ולעשות את מה שכאילו... אני מאוד נהנה, אני חייב לה... לעשות. זה, וגם מהפודקאסטים, מאוד. וגם מהקהילה, וגם מהנתינה, כאילו זה ממש מקסים מאוד התהליך, כי דיברנו על זה לפני, שש שנים שהיית בקורס, עוד קצת ואתה צריך לעשות את, 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 את המעבר הזה וזה לא פשוט כי יש כאלה שממשיכים מה שהם לא אוהבים גם עד גיל 60 ו65 וכאילו המעבר הזה הלוותר על המשכורת הגבוהה. בשביל לעשות משהו שאתה אוהב שאולי יצליח אולי לא יצליח. אבל הוא לא החלו- פשוט כן. וכאילו כל הכבוד שעשית את זה. <laughs> אני כן רוצה את מילה על מניות נדל"ן אם אנחנו מדברים על השוק בניגוד לנדל"ן אז אני אגיד לכם את אה, אה, תפיסתי. זה פשוט משתייך לבקט אחר, אני אסביר. יש את הבקט של הסבירת הון, שאותו המלצה שלנו היא תמיד לעשות אותו, אם כבר אתם קונים מניות, כמה שיותר דחיית מס, קרן השתלמות מעבר לתקרה IRA, תיקון 190 IRA, והמטרה שלו היא לבנות הון. אוקיי, לא, לא מסתמכים לזה עכשיו, הם מרגישים, וואלה, הם בתהליך של בניית הון, ייקח את זה כתזרים, תיקון 190 בעתיד, קרן השתלמות, משיכה חלקית שמה שם. שם נמוך בעתיד הרחוק, וזה תנודתי, כי מניות זה משלם מה זה תנודתי, תמכו יותר טוב, תמכו פחות טוב, קשה, זה מושפע, שוק ההון הוא, הוא משוואים יותר מדי נעלמים, קשה לדעת מה יהיה, ובסוף הוא מושפע מהיצע וביקוש, וזה תנודתי. אז זה bucket שאני קורא לו צבירת הון, הוא מאוד מאוד חשוב, כי הסיכון המרכזי שלנו היום הוא אחד הסיכונים, הוא בין היתר שבטעות אנחנו נהיה אלה שחיים. כמו לקוחה שיש הייתה אתמול, שהיא נושקת ל-70, והיא משלמת 102, רשנים. ועדיין צלולה לגמרי. ווואלה, ו- חלקכם רוצים, לא רוצים, מתבאסים, שמחים מזה, תעברו את גיל 100, ווואלה, זה יכול להגיד 35 שנה, 40 שנה של... זה, זה הרבה כאלה, צריך לבנות את ההון הזה. הבאקט השני, אוקיי, זה באמת אותו באקט הכנסה פסיבית, שהוא דווקא יותר נועד לגיל... 50 עד 70, כלומר, ששם זה סיכון אחר. כן. זה סיכון שכאילו, אני צריך הכנסה פסיבית, כי אני לא רוצה לרוקן את כל המחסניות של בניית ההון שבניתי, התיקון ב-90, מה היה רעיון של לא רוצה לפדות את קרן ההשתלמות שלי לצורך מחיה, זה גם ילחיץ אותי, זה פגיעה באיכות חיים. אני רוצה פשוט שתהיה הכנסה פסיבית. וזה לא רק, ו- ו- ואני גם צריך את התזרים, אז דחיית מס פחות עוזרת, כי אני צריך את התזרים, אז דחיית מס עוזרת שאני לא צריך את הכסף, היא לא עוזרת שצריך את הכסף, את התזרים, וזה פשוט bucket אחר, הוא משמש לצורך אחר, הוא פחות מתאים מאנשים בני 80 ו-75, כי פשוט יש מס עיזבון אמריקאי. ו- זה ו- גם ו- התעסקות. ו- 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 זה קצת התעסקות. נקרא לזה, הוא מאוד מתאים לכל הגילאי, אני חושב, 25, אולי זה ה-בגינר שבמקרה מרוויחים אה, אה, טוב, אבל נראה לי הקהל המכרזי זה 30-55 כזה, זה הקהל זה שאליו זה יותר אה, אה, תפור. דילמה היחידה שיש עוד שנשאר בהיבט הזה, דירה בחו"ל שהמתמטיקה שלה היא הרבה יותר טובה, 7% לעומת דירה בארץ, ופה יש קטע טריקי, כי בסוף כן בן אדם יש מס קצת יותר גבוה מהדירה הראשונה, צריך להגיד את זה בישראל. למרות שיש שם פחת, הפחתות, כל מיני דברים כאלה, נכון, נכון. אבל... נכון, נכון. אבל בסוף, דירה ראשונה היא, 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 היא בלי מס, כאילו, לא על הסכירות ולא על הדברים האלה. המתמטיקה בחו"ל עובדת טיפה יותר טוב. פה יש דילמה מאוד קשור, גם יש עוד דבר שנקרא, יש רק השקעה אחת, שביום הקנייה באמת עשינו 100% על הכסף. השקעה אחת. והיא נקראת דירה בארץ שממומנת ההון העצמי חציו מאבא ואימא. מה הכוונה? באתם לקנות דירה בשתי מיליון, יש לכם 300 אלף, אבא ואימא נותנים עוד 300 אלף. תגידו, אם אני רוצה לעשות את זה לטובת דירה בחו"ל, יתנו לכם דעת מה וזה. אז גם אם אתם רוצים דירה בחו"ל, תתחילו מעסקת התשואה, כסף מההורים, שגם בדרך כלל מבחינה משפחתית זה טוב. למה? כי ההורים שמים את הכסף בצד סולידי, כי מתי שהם יצטרכו להורים, אז הכסף לא עובד. ואם לא תקנו דירה, מתי שהם יצטרכו סכום יותר גדול, אז לכם, כי המחירים עלולים לברוח להם. אז חושבים <גמי> על זה גם מבחינה משפחתית, זה לא כזה אה, 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 גרוע. אבל אנחנו לא אוהבים כל כך באינבסטור נכס שני בנדלן בארץ, אני אסביר למה. אחד, אם קניתם נכס נדלן ב... בעבר, בדרך כלל, לפחות כל מי שקנה, לא ב... אתמול, יש עליית ערך. ולמעשה, אם קניתם עוד נכס, כבר אי אפשר למכור אותו בפטור ממס שבח. שבח. ואז קלטתם את היכולת שלכם לשדרג דירה. קצת דפקתם את עצמכם, כי אתם פתאום אומרים, רגע, אם אני משדרג דירה, אם אני רוצה למכור הדירה הראשונה, יהיה לי עכשיו מלא מס, ולמכור שתי דירות ביחד אולי זה
1: כן.
0: בעייתי וגם אז, ואז... אין לי יכולת לשדרג את עצמי, כאילו קלעתם מלא מס שבח שהיה שיכולתם פטור. שיכולתם לענות, כן. בדיוק, וגם השקעתם יותר כדי שנייה ובגלל זה המזל היא דירה ראשונה בארץ, הכנסה פסיפית על ידי אשת שוק ההון, קופות, הדברים האלה גם נדל"ן אה, בסגנון בדיוק מה שצאח עושה, אני מאוד 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 אוהב את זה, גם קוחים מאוד מאוד מרוצים מזה. אחרי זה יש את האלמנט בהמשך אה, שדרוג דירה, אגב אחרי ששדרגתם דירה, גם אם אתם קונים את פחות טעות, כי לפחות, זהו, יש לכם את הדירה הזאתי, וכבר אין לכם בעיה לקלוט ממש שבח, כי כבר, כאילו, אתם אומרים, טוב, זהו, זו, זו דירה של ה-20 שנה הבאות, ואני לא אשדרג אותה, אבל... הדירה השנייה, טרם דירת המגורים הסופית, היא, היא, היא בדרך כלל, היא, היא בעייתית, כאילו, מבחינת המיסוי, מה שאמרתי, מניות בדר... נדל"ן, במשברים, בדרך כלל... יכולים לתחרות, המתמטיקה שבדרך כלל דירה בארצות הברית היא טובה יותר ממרבית מניות המגורים, להוציא זמני סופר משבר שאז... כן, זה לא צריך לפסול, זאת גם אבל אופציה. אבל זה פשוט, פשוט בא כטח אחר. כן, זה,
1: זה <אז> חלק <אז> מתכנון, אני חושב, מה שאתה אומר זה שצריך תכנון, ואני חושב שהמקום הזה זה המקום הכי טוב בשביל זה. תבואו, תתכננו את התיק שלכם, תבנו את עצמכם כלכלית. ואם חלק מהעניין מה הזה זה, זה לקנות נדל"ן בארצות הברית, תמיד נשמח לעזור, <אז> וזה, זה
0: אוקיי, לתת משפט שלך לסיום, שאלה לסיום ונתחיל להתכנס, זאת אומרת שזו שאלה שאתה מאוד ככה קפצה מהקהל. שאלים איזה סכום
1: משלמים
0: מס איזורון בזרורי? 60
1: אלף דולר. אם אתה לא אזרח אמריקאי, כן? אזרח אמריקאי זה...
0: כן, ועוד פעם, לקוחות עם סכומים גדולים. אגב, גם אם קוממים מניית אפל, 160 אלף דולר, עוקפים, עוקפים בוויכוח, כן. עוד פעם, עוד סיבה למה
1: לפעול לא, האמת סייף. שזהו, זה מה שחשוב לי להגיד, ת, תתכננו את, ה, את הדרך הכלכלית שלכם בצורה חכמה, תעזרו בגופים שיכולים לעשות את זה, ואם נדל"ן הוא חלק מהתיק, אני חושב שהוא צריך להיות, אבל זה באמת החלטה אינדיבידואלית, צריך לראות באמת לאן מתפתחים המחירים, אני מאמין שאנחנו יותר על כיוון למעלה מאשר למטה, אבל הזמן יגיד.
0: Uh, אני אתן את הסיכום שלי, עזבו את זה שצרח עשה תסוד מאוד מאוד טוב בן אדם בארצות הברית, 15 פלוס, דיברנו על זה גם לשנה. Uh, אני בעיקר רוצה להדגיש את הצורה, וזה היה דווקא בפודקאסט הראשון, הרווחנו, a, a, המתודה שלו לתכנון, כל הדברים האלה שאמרנו, דירה ראשונה, שדרוג דירה, לא משנה, כל אחד והעדפות שלו, פנטאו, זה צמוד קרקע, אתה נראה לי הלכת יותר על הפנטאו, אבל ההכנסה הפסיבית, הכל, היא פשוט דוגמה לבן אדם שהוא... מאוד מאוד זעיר והרבה וגם קצת פחדן לוקח המון המון זמן לזה תמיד יש לו שני כס על שני כס גם עד שהוא זה להראות לו שגם אם הוא לא יעבוד יום אחד בחייו הוא עדיין בסדר רק אז הוא יכול לעבוד תמיד יש לו את הזה אבל זה מאפיין הרבה משקיעים ולמרות שהוא נקרא לזה קצת. פחדן או זעיר או שמרן, מחושב שמרן. או שמרן, יש הרבה שמות שאני אוהב את זה, אני חושב שזה מרבית האנשים, אבל למרות זה הוא עשה את זה. כאילו, וזה ההבדל, כאילו, הרבה ככה, אבל לא כולם מצליחים לצאת טיפה ו, ולעשות את זה, ובאמת אני ממליץ ככה, למי שמרגיש הזדהות הדברים שנאמרו פה על השמרנות, אותו אפילו שיחה סתם על, ה, על החיים המנטלית או על ה... מנטלית, תנסו, אני יודע שאנשים שעשו את זה, שלחתי גם הרבה חברים, כי כאילו, הם מאוד נהנו מזה, חלק דירות, חלק טוב, אבל... אבל נהנו מה... מהצורת אה, אה, מחשבה. אה, מקווה שנהניתם, אה, נסיים במשפט החשוב של אבנר, תודות, והמשפט החשוב של אבנר, אה, תעשו טוב, זה חוזר בריבית ואינפלציה, והיום אינפלציה היא חתיכת אה, 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 תרומה, <המח> זה, זה ככה אה, חשוב מאוד. תודות לנו, בוא תגיד, אתה מפחד לשכוח מישהו, אז תיתן את כל התודות. איזה יופי,
1: איזה יופי להעביר את זה אליי. תודה רבה לשיר פלדמן שעשתה פה תמלול בחלק הראשון, ולמיכל ירמוך שעושה תמלול עכשיו, לעוז גצליק שתומך בנו ממיטב, לאבנר סטפאק שלא היה פה בגופו, אבל היה פה ברוחו בהחלט. מי עוד איתנו? איתן גרבר, שעשה תרגום לשפת סימנים. מי שעוזרים בתוכן, עמי ארביב, אור חלמיש, אורן ברסקי. צח איציק שהיה פה איתנו. תודה לך תוהדנו, לילה טוב לכולם. לילה טוב, תודה רבה.